0: Agora são 2 horas 9 minutos, 2 horas 9 minutos, hoje é quarta-feira, é 3 de janeiro de 2024, agora a gente vai lá para o jornalismo em destaque, quem chega é ela, Isabela Castro, boa tarde Isabela.
1: Oi Netinho, ótima tarde para você, para os amigos ouvintes, 14 horas, 10 minutinhos, acabou de virar, eu já ia falar 14 horas e 9 minutos, mas acabou de virar, 2 horas, 10 minutinhos, ótima tarde, vamos lá, vamos para a terceira edição desse ano de 2024 do nosso Jornalismo em destaque nessa quarta-feira. E hoje, Netinho, tô só acompanhada aqui no estúdio de meninos, pois é, só eu de mulher aqui representando a classe. E para gente começar, vou chamar o Alisson, que vai contar para gente que a STF prepara evento para marcar o um ano dos ataques de 8 de janeiro. voei meu amigo? Um ano já, hein?
2: Um ano, Isabela Castro. Boa tarde pra você, boa tarde, Antônio Neto e pra você, sintonizado aqui nas ondas da nossa rádio em Boabas 92,7, hein, nesta quarta-feira. Vamos lá então, gente, ou melhor... Vamos à notícia né, que nós temos aqui para você. Gente, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele vai marcar né, o 8 de janeiro, um ano dos ataques ali em Brasília, com uma exposição de fotos na sua sede, gente. A exposição será aberta ao público na terça-feira, dia 9 de janeiro, a partir de uma da tarde ali no térreo do edifício sede do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo. Além do governo federal, o Supremo Tribunal Federal, o STF, fará um evento em função do primeiro ano dos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Você se lembra do 8 de janeiro? Pois é. Para marcar a data, a corte promoverá a exposição Após 8 de janeiro, Reconstrução, Memória e Democracia. O Supremo foi o que mais sofreu danos no 8 de janeiro, tendo seu plenário completamente destruído. A abertura da amostra será feita pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, no hall dos Bustos, na próxima segunda-feira, dia 8, a partir das duas da tarde, nesse momento com a presença apenas de ministros da corte, autoridades de outros poderes e convidados de diversas áreas. A exposição será aberta ao público de maneira geral no dia seguinte, terça-feira, dia 9 de janeiro, de 1 da tarde até às 5, ali no térreo do edifício Sede do Supremo. E aí, gente, a iniciativa ela é voltada à preservação da memória institucional do STF. Vai mostrar cenas que simbolizam tanto a resistência do STF diante da retomada das atividades da Casa com base na previsão constitucional de funcionamento do órgão de cúpula do Judiciário Nacional quanto também vai mostrar os esforços das equipes envolvidas na reconstrução e restauração do patrimônio do Supremo, informou a Isabela a assessoria de comunicação do STF. Então, portanto, a partir da próxima segunda-feira, evento fechado para ministros e autoridades, e a partir da terça, dia 9, a exposição será aberta ao público, relembrando aquele dia Horroroso, né? Para nossa história do país, aí os ataques de 8 de janeiro. E
1: eu ia entrar justamente nesse mérito, né, Alisson? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo a gente, fala assim, nossa, mas preparar um evento para lembrar de um ato violento, mas é justamente para a gente lembrar do que aconteceu e para que as futuras gerações não venham a fazer o mesmo, né? Até porque é, foi dinheiro público que ali muito foi. Foi, é, foi jogado fora, de desperdiçado, justamente, expressado. justamente na Alemanha por exemplo a gente tem um museu do Holocausto aí a pessoa fica assim nossa mas vai relembrar um, um massacre tantas vidas que foram perdidas é justamente para que as próximas gerações não repitam os erros das no, da nossa geração e da geração passada né justamente. então justamente por isso que vai ter esse evento e é tão importante relembrar esse tipo de, de acontecimento para que ele não se repita porque foi um ato de vandalismo foi muito triste começar o ano do jeito que a gente começou né Ari?
2: Foi muito complicado e que as nossas divergências políticas possam ser resolvidas no campo do debate, jamais no campo aí da destruição e das agressões e da violência.
1: Exatamente, Alisson, obrigado. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você, mas porque agora eu vou conversar com o Ângelo que vai contar para gente que Contas da Copasa tem, rea... Copasa tem reajuste de 4% nas tarifas de água e esgoto. Vamos lá, deixa eu chamar o Ângelo para conversar com a gente. Ângelo, é com você, ótima tarde.
0: A diretoria da Arsai-MG, agência reguladora de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do estado de Minas Gerais, autorizou o reajuste de valor médio de 4,21% nas tarifas de água e esgoto da Copasa. O aumento é linear para todas as categorias. As novas tarifas passam a valer a partir de 1º de janeiro de 2024. A empresa disponibiliza a tarifa social para as famílias de baixa renda, que reduzem até 50%, 45% as faturas dos serviços de água e esgoto da Copasa são três critérios para concessão ao direito à tarifa social. A família deve ser inscrita no CAD único Cadastro único do governo federal. O imóvel deve ser residencial e a renda deve ser de até meio salário mínimo por pessoa da família. A solicitação de inclusão na tarifa social pode ser feita por meio de um dos canais digitais de atendimento da Copasa, webchat do site da Copasa www.copasa.com.br e o WhatsApp 997707000. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Em São João Del Rey, o escritório da Copaz é na Avenida Luiz Jarola, número 385, Colônia do Marçal. Telefone 3372-8967.
1: Ângelo. tá certo Ângelo. muito obrigada pelas suas informações, dando sequência aqui ao nosso jornalismo em destaque, às 14 horas e 16 minutos, eu vou voltar a falar com o Alisson, que vai contar pra gente que Polícia Rodoviária apresenta balanço da Operação Ano Novo nas estradas que cortam São João del Rey e, não, não vou dar spoiler não eu ia dar um spoiler aqui, falar que os números foram um pouco melhores, mas eu vou deixar pra você contar porque, graças a Deus, né?
2: Isso, que bom Isabela, que a virada de Ano Novo né, foi mais tranquila aqui na nossa região de São João del Rey, pelo menos aí no número de, de ocorrências né no geral. Ontem, gente, a Polícia Militar Rodoviária, que comanda aqui a região de São João del Rey, enviou para a nossa equipe de jornalismo os resultados da Operação Ano Novo aqui na nossa região de São João del Rey. E aí, gente, contando para você que está ligado aí conosco, na sua casa, no seu trabalho, você que está aí no carro também acompanhando o jornalismo em destaque, olha só, quais são as informações? A Polícia Militar Rodoviária divulgou os resultados referentes à atuação da corporação nas estradas da região Cooperação a Operação Ano Novo. Os militares reforçaram a fiscalização de veículos nas principais rodovias que cortam a nossa região. E aí a polícia rodoviária disse para nós que 210 veículos foram fiscalizados. Sete condutores foram autuados por recusa ao teste do etilômetro, o conhecido bafômetro, né? Um condutor foi preso por dirigir sob influência de álcool. E 19 veículos foram removidos por falta de licenciamento. Também houve um acidente, só que sem vítima fatal, né? Que bom que foi registrado aí nessa operação ano novo deste ano. E é um cenário que se manteve estável quando se comparado aí ao mesmo período do ano anterior. Na passagem de ano de 2022 para 2023, Isabela, a polícia rodoviária, ela também trabalhou em apenas um acidente sem vítima fatal nas estradas do entorno de São João del-Rei. Então, portanto, é um número tranquilo, né? Sem vítimas fatais e que bom, né? Que os motoristas aí, pelos números, mostram que estão mais conscientes em relação aí à conduta pelas estradas aqui da nossa região.
1: Ainda bem, né, Alisson, ainda bem que a gente teve esse balanço, assim, positivo completamente se não tivesse nenhuma ocorrência, né, Alisson, mas a gente tem essa diminuição, tá vendo que os motoristas estão um pouco, um pouco mais conscientes, né, a gente teve até uma entrevista é, um pouco antes, no final do ano, né, Alisson, trazendo algumas dicas bem importantes. O sargento
2: Helder, né, exatamente. sobre essas viagens hum. agora no período de férias e ele deixou dicas muito importantes bem que valiosos. em breve nós vamos resgatá-las aqui pra você.
1: Exatamente, tá certo, Alisson, obrigada, viu Vamos dar continuidade aqui ao nosso Jornalismo de Destaque, 2 horas e 19 minutos. Vou conversar com o Lucas, que conta pra gente que São João Del Rei e as cidades da região devem registrar um dia de clima frio e chuvoso nessa quarta-feira, dia 3 chuva. Essa que começou logo na madrugada, né, Lucas? Ótima tarde.
3: Boa tarde pra você, ligado aqui na Emboabas, mais informação. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Ângelo. E boa tarde, Alisson. São João Del Rei, né? É... teve um início de ano que promete ser daquele jeito, né? Friozinho e chuvinha constante, então já pode tirar o casaco do armário, pegar o guarda-chuva para não se molhar. São João del Rei e as cidades da região devem registrar um dia de clima frio e chuvoso nesta quarta-feira. Em São João, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 17 e as máximas em 24 graus. O céu estará nublado durante todo o dia com possibilidade de chuva a qualquer hora. Já em Tiradentes, um pouco mais frio que São João, as temperaturas variam entre 16 graus e 23. Em Santa Cruz de Minas, os termômetros ficam entre 17 e 29 graus. Nas três cidades, a umidade do ar ficará entre 65 e 98% o que pode causar uma sensação de frio mais intensa. A previsão é de 90% de chuva o dia todo. Os moradores da cidade e região devem se atentar para as condições climáticas e evitar as atividades ao ar livre durante o período da chuva. A previsão é que as chuvas sigam até a segunda metade do mês de janeiro. Caso precise de ajuda ou socorro durante os temporais ou chuvas muito fortes, acione a Defesa Civil pelo 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193.
1: Tá certo, Lucas. Obrigada pelas suas informações. Vamos lá, vamos dar continuidade, que ainda tem assunto no Jornalismo em de Destaque, amigo ouvinte. Vou conversar com o Ângelo, que vai contar, vai contar pra gente é, sobre as inscrições, melhor dizendo, as matrículas do EJA na Escola Maria Tereza, que seguem abertas, né, Ângelo?
0: Você que ainda não terminou os seus estudos no período escolar, tem agora uma nova oportunidade. A Escola Municipal Maria Tereza está com inscrições abertas para os interessados em concluir os estudos. Você pode se matricular na EJA Educação de Jovens e Adultos e concluir o Ensino Fundamental 2. EJA. É uma forma de ensino criada pelo governo federal, destinada a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional, na idade apropriada, e permite que o aluno retome os estudos e conclua em menos tempo. A idade mínima para participar da EJA na Escola Municipal Maria Tereza é de 15 anos. Para fazer a matrícula, é preciso dos seguintes documentos, histórico escolar ou declaração escolar, certidão de nascimento ou de casamento carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. Depois de cursar a EJA, o aluno está apto a fazer a prova para concluir os estudos e assim receber um certificado de conclusão. Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com a Escola Maria Tereza pelo 3371-8971. O WhatsApp, 329-8449-4375. A Escola Municipal Maria Tereza é na Praça dos Expedicionários, sem número, no centro de São João Del Rey. O horário para as matrículas é de 8 às 12 horas, na Secretaria da Escola.
1: Tá certo, Ângelo. Obrigada pelas suas informações. 2 horas e 22 minutinhos pra gente fechar o nosso jornalismo em destaque. A gente vai falar agora, amigo ouvinte, uma situação que, olha, muita gente se reconhece. Sobre aquelas metas que a gente col coloca para iniciar o ano e acaba que a gente não cumpre. Vou te dar algumas dicas aqui. Melhor, eu não. Estudante de nutrição, a Yara Emanuele vai trazer algumas informações sobre como não desistir. Na lista de resoluções que a maioria das pessoas faz ao término de cada ano. Muitos colocam uma alimentação saudável, mais saudável, né, gente? Como uma das metas para o próximo período que está prestes a começar. A grande questão é que a maioria começa muito animada. Afinal, primeira semana do ano, a motivação é grande. Hoje, meninos, vou até contar para vocês, estava me preparando pra vir aqui na rádio, pra trabalhar, tinha um moço correndo, de debaixo de chuva. Eu falei, esse tá motivado. Esse daí, ó, começou a semana com o gás total. O problema... Esse... Proble... É esse... <risos> um pouco... Um pouco é... Fiquei um pouco preocupada, porque eu falei, moço de Deus, essa chuva, você correndo, esse corpo quente, a gente já pensa, né, na gripe. Mas, enfim, espero que não. O problema, gente, é que a gente começa muito motivado, muito animado, todo mundo fala assim, não, esse ano vai. Esse ano eu tenho certeza. O problema o problema é que com o passar dos dias, o entusiasmo diminui, diminui, diminui. Com isso, muitos resolvem chutar o balde e acabam retornando com os hábitos ruins na alimentação. E aquela meta estabelecida anteriormente acaba não sendo cumprida, o que gera uma grande frustração, né? Em entrevista à Rádio em Boabas, a estudante de nutrição do Lipitã, Ayara Emanuele, falou sobre a importância de estabelecer metas realistas e listou algumas dicas para conseguir manter uma alimentação saudável. Ela falou que a gente tem que metas que a gente consiga cumprir, que caiba ali no, na, na nossa rotina. Não adianta nada, amigo ouvinte, eu colocar assim, olha, vou fazer atividade física sete vezes por semana, sema, todas as semanas ao longo dos 12 meses. Gente, não dá. A nossa, vista, a nossa vida de imprevistos. Um dia ou outro você vai acordar indisposto, você vai ter alguma tarefa, uma viagem, você não vai conseguir. Então, eu coloco ali, ó, três vezes a semana pra você que tá começando, tentar manter as quatro vezes, você que já vai na academia, por exemplo. Então, metas realistas. E ali são também as dicas, né, pra conseguir manter uma alimentação saudável. Aquela velha receita que a gente já conhece. Frutas, legumes, tudo isso muito bem equilibrado. E claro, também, né, gente, procurar a ajuda de um nutricionista. Sempre importante. Importante. A estudante também, gente, explicou como é que as pessoas que estão tendo uma alimentação saudável devem se portar em momentos em que elas optam por sair da dieta. Por exemplo, vocês sabiam que faz diferença? É Mastigar um pouco mais devagar, dar aquela sensação de saciedade. Tudo isso ajuda. A gente até conversou com a Yara em outro momento. Acabou de comer? Sai ali da mesa, não fica petiscando, não. Entendeu? Tudo isso faz diferença. E por fim... Ela também esclareceu é, que durante todo esse processo de mudança de hábitos na alimentação, é fundamental celebrar qualquer vitória, mesmo que sejam pequenas. Ah, mas quais seriam essas vitórias? Por exemplo, você tomou dois litros de água, ótimo! Teve mês, que teve dia que você não tomou nem um litro, né? Que você esqueceu ali da água. Tomou os dois meses, oh, tomou os dois litros. Maravilhoso, já merece a estrelinha ali. Então, tem que celebrar. Ai, consegui desviar daquele doce depois do almoço. Maravilhoso, tem que celebrar mesmo. Pois são essas pequenas conquistas diárias que vão te ajudar na motivação ao longo do processo pela busca de uma alimentação muito mais saudável. E claro, né, gente? Sem radicalismo, sem se cobrar demais, porque isso só gera aquela sensação de de frustração, de ansiedade e isso não vai te levar a absolutamente nada só vai fazer com que você desista muito mais rápido então o ano tá começando, tá motivado Ótimo, continue tentando motivado. Mas se tem dia que a motivação não vier, lembra da saúde, lembra que você precisa, que você quer mostrar seus exames melhores para a próxima vez que você for no médico. Enfim, crie alguma coisa que realmente motive e continue aí, é, prezando pelos hábitos saudáveis, que isso, amigo ouvinte, é só benefício que a gente conquista. 2 horas, 26 minutinhos, aliás essa batéria tá bem bacana, vai com daqui a pouquinho mais tarde no nosso Jornal em Boaba, você pode conferir todas as falas da estudante do Unipitam 14 horas e 26 minutos, esse foi o nosso jornalismo em destaque, a gente continua aqui com você né? agora você fica muito bem acompanhado Antônio Neto, Marcelo Varenga, Suzane Costa te acompanha ao longo da tarde a gente, eu, Alisson e Lucas continuamos na redação, mas qualquer coisinha a gente sempre aparece por aqui, um abraço para você, um abraço seu Antônio e até amanhã, eu tô de de volta amanhã, a partir das 8 da manhã, aqui nas ondas a 92,7. Claro, um abraço também para o Ângelo, que participou aqui do nosso Jornalismo em Destaque.
0: Isso aí foi a equipe do Jornalismo em Destaque, levou para você as notícias e as informações.